0: Voor de aflevering begint wil ik even zeggen dat er verteld wordt over homofobie en zelfverwonding. Als je het liever niet hoort, skip dan na de intro naar 6 minuten 30 seconden. Vanaf hoeveel leden kunnen eigenlijk spreken over een club? What kind of club? Maar ja, pff, dat maakt me eigenlijk echt niet uit. Want Clubangst begint eigenlijk echt als een club te voelen. Na oh Ja, Mensen
1: die geen paniekaanval hebben gehad, het is vrij moeilijk uit te leggen.
0: ...kwam ook Luna erbij.
1: Nou, ik kon echt schrik van andere mensen.
0: En Matthijs.
2: De molen stopte niet met draaien, dat was een beetje het grootste probleem.
0: En als ik iets geleerd heb uit onze gesprekken, is het dan niet alleen de mensen met angsten in onze club zitten. Ah ja,
2: maar wauw, dat is hier wel echt iets dat ik meedraag. Dat als het ware een wolk rond mij is en dat weegt op mensen rondom mij ook.
0: Dus kwamen zij ook bij Club Angst.
3: Ik ben Fabrice. Fabricio. En ik ben de vriend van Sofie. De
0: vriendin van Luna. Ja, ik ben Leen. En Nele. De mama van Matthijs. Om hun deel van het verhaal te vertellen. Ja, dat perspectief wordt soms wel een keer over het hoofd gezien. Dat leverde boeiende gesprekken op. En ik leerde ook weer meer bij over mijzelf en mijn eigen angsten. Heb je dan nooit zo eens gedacht van... Zou ik mij niet beter iemand zoeken dat wat normaal is of zo?
3: Maar nee, want ik zie die angststoornis niet als iets bepalend van wie dat jij bent. Maar ik
0: maak er nu wel een podcast over... En praten over wat er in ons hoofd omgaat is niet simpel. Dat was ook zo voor het volgende lid van Club Angst.
4: Ik wou gewoon nooit echt over mijn emoties gelijk praten, gewoon om niet die gevoelens naar boven te krijgen, zodat ik me gelijk sterk kon houden.
0: En er blijkt soms ook meer achter te zitten dan ik had gedacht.
1: Dat beeld van de angstige vrouw dat is echt een stereotype dat al heel lang meegaat.
0: Mijn naam is Sophie Steenhout. Op mijn zestiende had ik voor het eerst symptomen van wat later een angst- en depressieve stoornis bleek te zijn. En ik ben absoluut niet de enige jongere die dit meemaakte. Opvallend meer jongeren met
2: emotionele problemen. Want er zijn er veel die zich echt niet goed voelen, maar op de zorgwekkende
4: cijfers.
0: We lijken me meer dan ooit.
4: It's like anxiety is super trendy right
1: now.
0: Maar waar zitten die eigenlijk? Het zou wel tof zijn om een clubje te vormen. Oh yeah. Gelijk een hero voor anxious people. Het is niet zoals like
1: een cult, is het?
0: Op basis van mijn eigen ervaringen ga ik in gesprek met mede en experts. Welkom bij Club Angst. Ik zit in de zetel bij mijn volgende clublid.
4: Ik ben Gian, bijna 22 jaar.
0: Hij studeert biomedische wetenschappen.
4: En ik ga richting embryologie proberen gaan. Uh, omdat, ja, ik ben zelf een IVF-baby en dat interesseert mij wel enorm. Ondertussen... Is hij ook aan het werk? Ik ben make-upartiest.
0: Gian trekt zich weinig aan van wat er in onze westerse samenleving traditioneel van een man verwacht wordt. Ook niet toen hij jonger was.
4: Ik zat in turnen. ik had lang haar, ik had haar tot juist boven mijn poep.
0: Maar zijn klasgenoten waren niet zo open-minded.
4: Dus iedereen maakte zo wat grapjes. en was me heel net aan het uitlachen. En dan zijn er kinderen van het zesde leerjaar met heel extreem beginnen pesten en ze hebben ooit mijn hoofd in de wc-pot geduwd en doorgespoeld. En vanaf toen, zover ik het mij toch kan herinneren, zijn die angsten gekomen dat ik zo een beetje weerhoudend ben voor alles. Dat ik niet zo volledig mijn eigen kan zijn, omdat ik altijd moet terugdenken van... Als dat nu weer hetzelfde zou zijn zoals in het lager. Ik ben in mijn derde middelbaar dan naar Gent gegaan. En ja, dat is echt raar om te zeggen, maar die waren echt allemaal jongens, jongens. En ja, die... die Ambeteerde je mij ook wel voor hoe ik was. Ik was anders. Ik ben dan gay. Um, ik heb zo mijn feminine sides. Dus ja, yeah, daar is het echt zo bijna opstapelen. En dat was ook zo de leeftijd dat je dan zo opkomt, komt dat je eigenlijk zo beseft van deze is echt niet nice! En je begint daar ook meer over na te denken. Ik weende ook voor het kleinste beetje dat er iemand gewoon kritiek gaf. Dan, ben ik gewoon, dan, dan kwam het allemaal gewoon in één keer. En ik heb mij ook vroeger heel veel gesneden. Ik was mijn eigen eigenlijk aan het straffen voor iets dat ik nooit niet echt heb misdaan. Ik was de hele tijd van je moet normaal zijn, je moet dit, je moet in dat kotje daar passen, want de mensen waarmee je op school zit, zitten in, in, in dat hokje en je moet daarbij passen. En ja, dat was niet zo'n fijne tijd. Ja, mm-hmm.
0: yeah. ja. Ik word echt wel stil van Gions verhaal. Ik kan me ook niet voorstellen hoe kut dat moet zijn om gepest te worden. Maar dat dan een serieuze impact heeft op iemand en tot angsten kan leiden, dat kan ik heel goed verstaan.
4: Dat is nog altijd zoiets dat ik toch nog altijd met mij me meedraag. En dat heeft toch zeker en vast zijn, zijn schade achtergelaten. En is nog altijd op het heden, altijd aanwezig. Dat geeft mij zo'n gevoel van dat ik in een kooi zit. En dat ik zo niet kan losbreken en zo kan gewoon doen wat ik wil doen. Ik wil hoge hakken dragen en als ik iets ga gaan eten. En dat houdt mij nog altijd tegen. Omdat dat gewoon die angst is van... Mensen bekijken mij sowieso al raar. En ik wil gewoon niet dat dat zich gelijk verder uitbreid naar andere dingen, zoals dat ze mij proberen te slaan of dat ze mij achtervolgen, want dat is ook al eens gebeurd. Maar ja, dat manifesteert hem vooral in angst en gewoon blijven nadenken in mezelf van wat is er eigenlijk mis met mij? Dus ja, en ook gewoon, ja, ik heb depressie gehad. Ik ben daar nu wel van afgeraakt, heel veel therapie. <laughs> maar uh, yeah.
0: ja. Ja, ja. Um, want toen je dan allez, echt zo diep zat, is dat dan ook iets, ja... Dat je kon, kon, kon over spreken met mensen?
4: Nee. Ik ga naar een therapeute nog altijd. En in het begin was dat heel moeilijk om over mijn problemen te praten. Die gevoelens kwamen naar boven en ik wilde daar eigenlijk gewoon een eind aan maken. Gewoon aan al die slechte gevoelens. En ik wou daar ook niet over praten, omdat dat bracht altijd het emotionele van mij naar boven Wat ik altijd al heb achteruitgeschoven. Want als je dan weer te emotioneel bent, gaan ze je daarvoor beginnen koeieneren. Zei gelijk te sterk, ah, ja, dan gaan ze je daarvoor koeioneren. En ik wou gewoon nooit echt over mijn emoties gelijk, praten. Gewoon om niet die gevoelens naar boven te krijgen, zodat ik me gelijk sterk kon houden. If that makes sense. Mm-hmm.
0: Ja, het is stom dat dat een een ding is. Ook bij mij eerlijk gezegd. Het heeft ook wel even geduurd, eer dat ik gewoon kon zeggen van, ah ja, ik heb een angststoornis.
4: Ik heb dat thuis ook nooit meegekregen om over mijn gevoelens te praten.
0: En bij hem kwam daar ook nog eens bij dat hij is opgevoed met het idee dat jongens niet mogen praten over hun gevoelens.
4: Ik kom uit een familie waar ook zo jongens zijn jongens. En ik denk dat het ook wel zo'n algemeen gekend feit is dat mannen minder over hun gevoelens kunnen praten slash durven praten omdat dat zo de sociale verwachtingen van de man doorbreekt. Ze zeggen ook altijd van ja, meisjes zijn gewoon sensitiever. Die zijn een beetje emotioneler Maar een jongen kan even emotioneel zijn, slash zelfs emotioneeler zijn dan sommige vrouwen. En ik denk dat dat daar wat mee te maken heeft, eigenlijk. dat mannen niet echt gezien worden met emotionele problemen of zo.
0: Ja, mannen soms worden niet gezien als, als dat dat kan zijn, dat die, dat die psychische problemen of emotionele problemen hebben, waardoor dat misschien ook ja, laat wordt opgemerkt.
4: Ja. Ik merkte dat eigenlijk al van mezelf, dat als ik zo like, 13 was, dat ik me echt niet goed voelde in mijn vel. Maar ik heb er ook nooit niet echt hulp voor gezocht en dan ineens, ineens mijn nummer overgestroomd en dan zeggen we dan uiteindelijk wel van oké, okay, ik heb misschien wel hulp nodig.
0: <laughs> ja, want wat heeft dan geholpen om dat te kunnen uitspreken?
4: Um, vrienden, mijn beste vriendin, ze zag dat het gewoon niet goed gaat met mij En we hadden gewoon echt een goed gesprek en ik ben al gewoon beginnen, gelijk, mega hard beginnen wenen bij haar. Met haar en ja, ik heb dat dan gewoon ook uitgesproken van, kijk, ik heb echt hulp nodig, want het, het kan echt gewoon niet zo verder. En ja, die vertrouwenspersoon is heel belangrijk, omdat gewoon, dat moet geen psycholoog zijn, dat moet geen psychiater zijn. Gewoon iemand zijn daarmee dat je echt een goed gesprek kunt hebben en dat je echt 100 kunt vertrouwen. Had ik nu een time travel machine gehad, dan zou ik echt gezegd hebben van, praat daar gewoon over met iemand. En, ik hoop gewoon echt dat mensen sneller doorhebben van oké, okay, dat psychische problemen niet meer een taboe mogen zijn, dat dat echt gewoon mens zijn is en dat dat niet iets absurd en raar of aandachtzoekerij is. Uh, ja, dat vind ik dan. Daarom kom ik eigenlijk ook. Mijn verhaal die gewoon zijn wie je bent en happy smiles.
0: <laughs> ik ben heel blij dat Gian bij Club Angst is gekomen. En natuurlijk deel ik ook zijn hoop dat we eindelijk normaal kunnen doen. Over angststoornissen. Of andere psychische problemen. Ons gesprek blijft nog lang hangen bij mij. Vooral hoe die stereotype beelden van gender zo'n invloed hebben gehad op zijn leven. Gian mocht zeker niet emotioneel zijn als
1: jongen.
0: En bij mij als tiener had hij eigenlijk ook wel een invloed. Want het was niet zo raar om als meisje overemotioneel te zijn. Of heel angstig te zijn waardoor mijn angst en depressie wel een keer geminimaliseerd werden.
1: Blonde girl got
0: en ja, ik heb het nu over man en vrouw, maar het is eigenlijk helemaal niet zo zwart-wit. Gender is veel breder en complexer dan dat. En toch wordt emotioneel of zwak zijn nog altijd gelinkt aan vrouwelijkheid. Hoe komt dat? Om daar meer over te weten, ga ik nog eens langs bij Annelies, de psycholoog-seksuoloog uit de vorige aflevering.
1: Dat beeld van de angstige vrouw, dat is echt een stereotype dat al heel lang meegaat. En wanneer dat iets zo lang meegaat, wordt dat ergens ook onbewust een deel van onszelf. En gaan we ons daar misschien een beetje naar gedragen? En gaan we dat meenemen? Nog altijd heerst het beeld van de vrouw is emotioneel en gevoelig. Soms zelfs te emotioneel. Terwijl de man is dan eigenlijk het tegenovergestelde. Echt een stoere, sterke man, die mag geen emoties tonen. Dus worden de angsten eigenlijk vaker toegeschreven aan vrouwen? omdat vroeger, als echt de geschiedenis terug in gaan, waren vrouwen heel snel bestempeld als hysterisch. Maar dat was eerder met de bedoeling van, ze zijn te emotioneel, dus uh, ze mogen bepaalde rechten niet hebben. Uh, zoals bijvoorbeeld stemrecht.
0: Hysterisch. Nog zoiets, dat we gaan zeggen. She's under control. She's control. Dat was vroeger dus effectief een ziekte.
2: The classic symptoms of the chronic hysteria.
0: Hierbij een beetje geschiedenis met de hulp van dokter Google. What
3: did Google say?
0: <tosses> Was een van de eerste mentale ziektes. Een speciale categorie bestemd voor vrouwen. Het is het beste te omschrijven als een term die op van alles en nog wat werd geplakt dat een vrouw last van kon hebben. Een opgeblazen buik, pijn op de borst, grotere eetlust, verhoogde hartslag, ja. meer zin in seks, te weinig zin in seks, overdreven emotioneel. Want de oorzaak voor de gekte van deze vrouwen werd in eerste instantie gezocht in, jawel, de baarmoeder.
1: Het is een force van pure evil.
0: Echt wetenschappelijk was het allemaal niet.
1: Yeah, no shit, en
0: met de ontwikkeling van de psychologie liet men die piste gelukkig varen. Toch bleef hysterie bestaan en gereserveerd voor vrouwen. En wanneer bijvoorbeeld man-symptomen vertoonde, werd die beschreven als vrouwelijk.
1: It's okay to side.
0: Zo kon het ook als excuus gebruikt worden waarom iemand niet geschikt was in een bepaalde positie.
1: How was
0: Uiteindelijk werd de diagnose geschrapt als ziekte. Maar het idee erachter? Dat elke vrouw van nature meer emotioneel en irrationeel is.
1: Women are nuts. Pure evil, complicated, emotional.
0: In tegenstelling tot mannen, bijvoorbeeld. Some balls. Jesus. blijft voortduren tot vandaag.
1: Ja, mannen mogen niet praten over hun gevoelens of ze worden als zwak beschouwd. Waardoor dat mannen ook gewoon minder gaan delen en het op een andere manier gaan proberen te verwerken. Het is ook eerder cultureel meer aanvaard dat mannen harde emoties zoals woede gaan uiten. Sorry, I'm so off. Terwijl bij vrouwen eerder verdriet zo die zachtere emoties dan uh, meer sociaal aanvaard zijn. You cry. I cry. Een man mag wel boos zijn, maar niet bang. Want als je bang bent, dan ben je zwak. Daarom kan angst er ook op een andere manier uitkomen. Dus dat ze meer agressieproblemen gaan vertonen bijvoorbeeld. Of dat ze meer alcoholverslaving gaan hebben.
0: Dat kun je ook zien in de cijfers over angststoornissen.
1: Er worden veel meer vrouwen gediagnosticeerd met een angststoornis. Dat kan sociale angst zijn, generaliseerde angstfobieën. Vrouwen vergeleken met mannen, hun hersenstructuren werken iets anders. De hormonen hebben daar ook mee te maken. Er zijn wel biologische verschillen, maar dat is maar één klein puzzelstukje van het grotere geheel. Het is geen één-op-één één relatie. Het is nu niet zo omdat vrouwen... Ja, hormonale cyclus, dat gaat niet de hoofdzaak zijn, maar omdat er meer vrouwen gediagnosticeerd worden met een angststoornis. Nee, er zijn ook mensen zonder hormonale schommelingen bijvoorbeeld... ...die dan iets heel stressvol meemaken in hun leven. Trauma's bijvoorbeeld. En die dan ook een angststoornis kunnen hebben... ...zonder dat daar ergens iets was van voorbestaande problemen. Langs de andere kant, in de, in de medische wereld... ...is het heel lang de man als voorbeeld genomen... ...en is dat gewoon copy-paste voor de vrouw gedaan. Dus hoe meer vrouwen dat er deelnemen aan onderzoek... ...hoe diverser dat het ook wordt... ...en hoe betere data dat we hebben. Dus ja, het is heel moeilijk dat allemaal af te wegen.
0: Hm, oké. Okay. De clichés over mannen en vrouwen hebben dus effectief een invloed op hoe wij omgaan met angsten. Maar er is ook nog niet veel onderzoek naar gedaan. Over mensen met angststoornissen die niet man of vrouw zijn, vind ik eigenlijk als niks over in België. Er is precies maar één consensus. Praten over je angsten is niet simpel en het lijkt voor mannen extra moeilijk. Gelukkig zijn er mensen die daar wel iets aan willen doen. Zoals John en Nico. Ik ga bij een langs in Antwerpen. Hey,
3: hey. hey. ik
1: ben John. Hey. ben Nico, aangenaam.
3: Aangenaam. <laughs> aangenaam. Ja, kom maar weer naar boven.
2: Ik ben John, ik ben 25 jaar oud.
0: John begint elke dag op dezelfde manier. 10
2: minuten reflecteren, mediteren en zien hoe ik mijn dag ga aanpakken.
0: Nico zit naast hem.
3: Goeiedag, ik ben Nico Hille.
0: Jij studeert informatica.
3: Het leukste is eigenlijk gewoon aan iets prutsen voor zo lang. En het elke week dat. Lega. Het eerste keer dat ik een server-on heb gekregen, hè? ik heb zelfs gehuild.
1: So beautiful. <laughs> ik,
3: ga, ik ga niet liggen.
0: De twee begonnen samen de podcast Men Talk 2.
2: Welkom,
3: everybody. Het was eigenlijk eerst zat initiatief welke? Ja,
2: dus wij gingen naar een evenement. En dat evenement ging over speeddaten.
3: Ja, ik denk dat dat, dat, hot we, dat was zo... Hot topics. Ja, hot topics geloof ja. ik inderdaad. Hè, dat we dus elk gewoon in uh, kleine groepjes uh, ja, bepaalde zaken gingen bespreken die wel discussies kunnen, ja. kunnen veroorzaken, zou ik dat dan gewoon zo zeggen.
2: Ja, en tegen ja. het einde van het van evenement, ja, ze waren echt gewoon verbaasd dat, we, dat ik een mening had over zulke onderwerpen. Ja. En hij zei, ja, ik ook.
3: Daar ja, heeft hij dat ook gezegd. Hij zei zo van, man, gaat pad hierover? Ja. Dat geloof ik niet. Waar <laughs> <laughs> we gewoon Jawel. over. We <laughs> maken dat ook mee,
2: snap je? We hebben ook een brein. We kunnen nu nadenken. Het is niet alleen over... Domme dingen dat wij praten. Ja, Het is niet alleen ja, auto's ja. en meisjes en. Nee, ja, tuurlijk. Ja, voetbal, dingen. auto's, ja. meisjes, ja,
3: dat, rap. <laughs> <Ja>. <laughs> we dachten elk zo van, hey, zie, als we dat elk gewoon vaak op ons eigen doen, ja. waarom zou dat niet, niet gewoon eens beginnen opnemen en zien of dat, dat misschien ook andere mensen ook kunnen inspireren om ja. er ook gewoon over te gaan praten.
0: In hun podcast babbelen ze over van alles, maar echt wel diepe dingen: identiteit, zelfliefde, toxische mannelijkheid, depressie. Waarom is het voor jullie eigenlijk zo belangrijk om, om dan kom af te maken met die stereotypen van mannen praten daar niet over? Of, um...
2: Ik denk dat de cijfers daar wel genoeg iets over zeggen. Hè. De cijfers van hoeveel mannen gewoon lijden aan depressie en mm-hmm. aan zelfmoord plegen, dat is genoeg reden om dat zelfs te doen. En ja, ik heb wel een paar reacties gekregen van ja, hoe dat we een goede werk doen. Want het is meestal. Allee, uh, uit hun ervaring hebben ze dan ja, meestal moeite gehad met open te zijn, met enen want ze worden dan daarop gejudged en ja, ik, ik zou niet weten waarom dat, dat, dat mensen eigenlijk gewoon daarop gejudged worden, want zoals als kinderen hadden we allemaal emoties en wij konden ons emoties gewoon heel vrij laten zien en ja, naarmate dat we dan zijn blijven groeien door de maatschappij moesten we dan weinig emoties laten zien en ja als je je emotie laat zien dan ben je dan zwak mm. en ja ik vind dat gewoon allemaal bullshit eigenlijk ja, ja.
3: Dat, is, dat is precies zo van oké okay, vanaf deze leeftijd ja. Ja, nu dan moet mag je hier ja, emoties ja, mag meer mag je, laten je laten zien. Meer, dan moet je dan zo de, 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 de man zijn snap ja. het is ook gewoon uh, allee, ik heb het ook al vaak over verteld want ja mijn papa is van camouzen afkomst hè, mijn mama is Belg en in Afrika alle mannen alle gevoelens daar dat, Laten zien, ja, ja, dat, ja, is... ja, <laughs> dat doen ze niet echt snap. Je? Ja, maar nee, nee. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn, mijn eigen papa, ik heb die nooit zien gewen. Ik heb mijn papa ook nooit zien winnen. Nee, ik heb nooit nee. zien winnen. Nee. nee. Ik denk dat de mannelijke ego speelt er ook ja. wel een rol in. Ik denk zelfs bij ons. Ik
2: ga daar ook wel eerlijk op mm-hmm. toegeven. Dat is ook bij mij wel zo. Je wordt nooit zwak overkomen. Nee. Maar het zijn, is ook wel je emoties laten zien.
0: Ja, allee, ik ben een vrouw en ik, maar ik kan me daar ook keihard wel in vinden van. Het is nog altijd, gelijk ook met deze podcast, dat ik ook heel veel schrik had om dat gans mijn verhaal te doen en te vertellen daarover, want ja, ik wil ook niet als zwak gezien worden of zo. En ja, dan gaan ze, mij, allez, gaan ze mij niet serieus nemen.
3: Nee, dat niet. Ik denk ook gewoon dat dat ook wel een rol speelt, want ik ben ook iemand, snap je, ik, ik wil graag mijn verhaal komen doen, maar ik zou niet graag medelijden willen hebben. Ik zou dat echt niet graag, ik vind dat echt totaal niet leuk als iemand medelijden met me heeft. En daarom, ja, zou ik ook gewoon allez, in een safe space dat dan wel willen doen.
0: Het is daarmee dat John en Nico die safe space willen creëren in hun podcast, zodat mensen die er naar luisteren weten dat ze niet alleen zijn. Dat ze deel uitmaken van een grotere
3: club.
1: Could it be any more obvious? And of course, I knew that!
3: Ik vind die community ik vind dat heel belangrijk eigenlijk, snap je? Want dat was ook zoiets dat ik denk dat ik persoonlijk vroeger ook zeker in dat ik zeker echt op, op, op zoek was. Ik, 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 ik heb pas misschien op mijn 19, 20 zomaar beginnen ervaren. Dat ik naar, naar, naar Antwerpen was komen studeren. En ik kwam, ik kwam met verschillende andere mensen mee in contact. Ik had dat toen pas eigenlijk gehad. Vooral dat gevoel van ik ben niet alleen. Mm-hmm. Ik denk, ik denk dat, dat we nog niet beseffen snappen hoeveel dat al doorweegt. Dat gevoel kunt hebben van gewoon met mensen kunnen, kunnen, kunnen chillen of praten die hetzelfde hebben, hebben, hebben meegemaakt. Dat heeft zoveel effect.
0: En die effect voelde Nico voor het eerst op een live opname. Ze deden die in het kader van Black History Month.
3: Well, allee, voor mij was dat raakend, want het was iemand die een vraag stelde en die zei zo van ja, ik ben nu momenteel in een situatie waar dat ik mijn eigen niet echt vind, snap je? Hè? Want bijvoorbeeld, ja, ik praat de taal niet van mijn land van herkomst. Hè? En uh, ja, deze soort mensen die aanvaarden mij niet daarom. En die was veel jonger als ons en die dacht mm-hmm. van oh, wauw, dat was ik eigenlijk gewoon vroeger. En ja, daarna had hij dan ook nog eens een paar briefs naar ons gestuurd en hij had echt bedenkt van ja, dankjewel ja, om dit te ook. organiseren en zo En hij mm-hmm. vroeg van ja, doe je nog andere van die talks? En ja. daar is precies waarom dat ik het doe. Dat we echt ook wel die mensen een hart onder de riem kunnen geven en zoiets hebben yes. van ja, zie, we're there, snap je? Hè? Voor jezelf ja. van tien jaar ja. geleden dat je
0: het doet, hè? Ja, ja. ja,
3: ja, ja, ja precies. En ja, ik zei het u, ik, ik, ik vond dat zalig om dat mee te maken. Een, dat was een heel vond, zalig uh, gevoel. Eigenlijk. Ik vond dat zalig om, om, om mee te maken.
0: Een goede reminder voor wel. want ik moet... Ja, allez, ik ben opgegroeid met heel veel privileges in een hele witte omgeving, maar... Uh, Allee, met die paniek aanvallen bij mij Op mijn 16 vond ik mij ook super alleen, omdat niemand babbelde daarover. En ik had echt zoiets van ik ben echt een complete freak. En het is pas sinds dat ik ja, op mijn 1920 ga studeren en andere mensen heb leren kennen die daar ook meer over, over babbelden. En nieuwe mensen nieuwe perspectieven, dat je zoiets hebt van ah, wow, oké, okay, dat is eigenlijk echt niet zo raar. En, nee. en er zitten ook andere mensen mee en ja, dat is de max. Het is natuurlijk niet echt te vergelijken met elkaar. Maar door met John en Nico te praten over waarom zij een podcast maken, besef ik dat datgene is dat ik ook voor ogen moet houden. Waarom dat ik hier in de eerste plaats mee ben begonnen, om mij minder alleen te voelen. En hopelijk hebben andere mensen er ook iets aan. Maar dat brengt ook wel druk met zich mee. Yeah, don't fuck it up. En ik merk dat ik meer en meer aan mijzelf begin te twijfelen.
2: Most likely an
0: Als ik aan het schrijven ben, is geen enkele zin goed genoeg. Druk dicht op niks. Mijn angsten komen wel vaker op tijdens het werk, ook toen ik net begon. En ik vraag me af hoe de andere mensen van Club Angst dat doen. Zo werken, mijn angststoornis.
2: Let's find out!
0: Eigenlijk is hier iemand heel dichtbij met wie ik daarover zou kunnen praten. Hij werkt mee achter de schermen van deze podcast. Zou hij dat zien zitten?
3: Ik ben ook een beetje zenuwachtig. <laughs> ik ben het ook niet gewoon om aan deze kant te zitten. Speciaal.
0: Als je nood hebt aan een gesprek, kan je altijd bellen en chatten met Teleonthaal. Of als je jonger bent dan 25 met Awel, de gratis hulplijn voor kinderen en jongeren. Heb je vragen over gender of seksuele voorkeur? Dan kan je terecht bij lumi.be. Meer informatie en hulplijnen vind je op watwat.be slash